1: Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan Pernahkah saudara Perlu menitipkan kunci Ke seseorang Mungkin itu adalah kunci rumah Mungkin itu adalah kunci mobil Mungkin itu adalah kunci dari loker Atau mungkin itu adalah kunci dari gedung Atau usaha saudara Saya rasa jika saudara pernah mengalami ini Bahkan saudara mungkin pernah Harus mengirim gitu, karena saudara ketinggalan kuncinya. Saya percaya bahwa semakin berharga isi atau kunci yang akan membuka pintu tersebut, semakin berharga isi dari kunci akan pintu yang saudara titipkan itu, saya percaya saudara pasti akan semakin selektif di dalam memilih orang yang saudara ingin percayakan. Di dalam menitip kunci tersebut Saya percaya itu Saya rasa jika saudara ingin berpergian dalam waktu yang lama Dan saudara perlu menitipkan kunci rumah saudara kepada seseorang Saya rasa akan sulit kita sama-sama pahami Kalau saudara titipkan kunci tersebut ke orang yang tidak saudara kenali Atau bahkan orang yang mungkin saudara baru bertemu pertama kalinya Saya percaya saudara pasti akan memilih orang yang betul-betul saudara percaya di dalam menitipkan kunci tersebut. Maka itu dengan pemahaman inilah, saya ingin tunjukkan ada sebuah ayat di Yesaya pasal 22. Dikatakan demikian, Tetapi Tuhan semesta Allah menyatakan diri dan berfirman kepadaku, Sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepala istana dari Yerusalem, dari bangsa Israel. Kepada Sepna yang mengurus istana. Sepna adalah seorang yang dipercaya dengan kunci dari istana. Kunci kerajaan Israel. Tapi Sepna ini Mempunyai hati yang condong kepada musuh dari bangsa Israel yaitu Mesir pada waktu itu Jadi dia setiap kali di dalam menggunakan kunci yang diberikan Itu dia seakan-akan membuat bangsa Israel semakin sengsara Semakin rugi dan menderita Dan musuhnya semakin baik keadaannya Maka itu dikatakan Firman Tuhan berkata, mari pergilah kepada kepala istana ini, kepala istana yang hatinya tidak condong kepada bangsaku, kepada Sepna yang mengurus istana dan katakan, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Bahwa Tuhan begitu condong hatinya kepada bangsa Israel, dan dia tidak ingin jika ada seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan yang dia berikan untuk kepentingan pribadi bahkan, musuh dari bangsa Israel. Lalu dikatakan di ayat 20, maka pada waktu itu Aku akan memanggil hambaku Eliyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu, jubahnya Sepna kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu Akan Kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Tuhan berkata bahwa kekuasaan akan diberikan ke tangannya. Wow. Kunci seringkali berbicara mengenai kekuasaan, saudara-saudara. Mengenai power, mengenai influence, mengenai blessing. Bahwa siapa yang memegang kunci, itu mempunyai akses kepada apapun yang ada di balik pintu dari kunci tersebut. Maka itu sangat penting bagi Siapa yang memegang kunci tersebut? Lalu dikatakan di ayat 22 Bahwa aku Tuhan akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahu dari Eliakim Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup Dan apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka saudara-saudara Bahwa dikatakan dia akan menaruh kunci rumah Daud Kunci bangsa Israel istana, kerajaan dari umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kunci rumah Daud yang berbicara mengenai political influence, yang berbicara mengenai blessing, yang berbicara mengenai authority, yang berbicara mengenai power. Kunci ini dipercayakan kepada Eliakim, hamba dari Tuhan. Dan dikatakan jika ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Wow. sebuah kekuasaan absolut yang diberikan kepada Eli Hakim dan apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka bukan hanya apa yang ada dibalik dari pintu tersebut yang penting tetapi juga hati dari orang yang memegang kunci tersebut sangatlah penting dan firman dari kitab Yesaya ini adalah sebuah prophetic message sebuah firman nubuatan Dan Yakim itu adalah sebuah gambaran, sebuah bayangan dari Kristus saudara-saudara. Saya percaya saudara pernah mendengarkan statement ini, apabila dia membuka tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila dia menutup maka tidak ada yang dapat membuka. Saudara mungkin lebih familiar, lebih sering dengar ayat tersebut atau kalimat tersebut dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 saudara-saudara. dikatakan di wahyu pasal 3 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, bahwa dialah Tuhan dialah yang menyampaikan firman ini kepada jemaat di Philadelphia yang memegang kunci daud tadi dikatakan bahwa dia akan memberikan kunci daud kepada bahu, kepada pundak dari Eliakim, dan sekarang dikatakan bahwa kunci tersebut dipegang oleh yang kudus dan yang benar, saudara-saudara siapa dia tentu saudara dan saya tahu bahwa yang kudus dan yang benar itu namanya Yesus dikatakan bahwa kunci daud ini apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup dan apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka saudara-saudara sebuah kalimat yang tadi kita baca bersama di kitab Yesaya yang berbicara mengenai power, berbicara mengenai otoritas, berbicara mengenai kekayaan dari kerajaan Israel kunci daud, akses untuk seluruh hal tersebut saat ini ada di genggaman tangan Yesus yang benar dan yang kudus saya tidak tahu dengan saudara tapi bagi saya pribadi ketika dulu saya membaca kitab wahyu seperti ada sebuah ketakutan saudara-saudara bahwa wahyu selalu identik dengan akhir zaman selalu identik dengan penghakiman, identik dengan penghukuman identik dengan kemarahan Maka itu sulit sekali untuk saya bisa menikmati, untuk saya bisa mengerti baca, ketika saya membaca kitab wahyu. Tapi ketika saya mulai mengerti akan kasih karunia Bapa, bahwa di perjanjian baru Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran anak-anaknya, bahwa Tuhan hatinya selalu tertuju dan condong kepada anak-anaknya, bahwa dia selalu mengasihi dan menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sekarang ketika saya membaca kitab wahyu, seakan-akan saya mulai membaca sebuah surat cinta dari Bapa yang penuh dengan janji untuk saudara dan saya, anak-anaknya yang begitu dia kasihi. Seperti yang saudara tahu, jika saudara pernah membaca Kitab Wahyu, ada tujuh surat yang Yesus tulis kepada gereja-gereja. Tujuh gereja ini merupakan gambaran gereja-gereja yang ada di dunia ini sejak kematian Yesus. Tujuh tipe gereja ini menggambarkan bagaimana gereja yang ada di bumi ini Dan lima dari tujuh surat tersebut berisi dengan teguran, saudara-saudara Apakah berarti Yesus membenci lima gereja ini dan hanya mengasihi dua gereja yang tidak dia tegur? Apakah berarti Yesus tidak mengasihi gereja-gerejanya dan apakah lima gereja tersebut merupakan sebuah kesalahan? Tidak, saudara-saudara Karena kasih, maka dia mengkoreksi Wow Karena kasih, maka dia mendidik Saudara-saudara Maka surat ke Philadelphia Jemaat Philadelphia Gereja Philadelphia Surat ini sama sekali Tidak berisi teguran Surat ini bahkan berisi akan puji-pujian Akan sebuah hal yang baik Saudara-saudara Philadelphia Di dalam bahasa aslinya Itu artinya adalah Kasih antar saudara Brotherly love Saya berdoa bahwa gereja kita, the Cross Menjadi gereja yang serupa seperti Philadelphia Gereja yang dikenal akan brotherly love Karena firman Tuhan di kitab Yohanes berkata Jika engkau mengasihi satu sama lain Maka orang-orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku Orang-orang akan bisa mengenal siapa Tuhan kita ketika kita mengasihi satu sama lain Ketika kita mengampuni satu sama lain, ketika kita memberi satu sama lain, ketika kita menolong satu sama lain. Dan Philadelphia adalah gereja tersebut, saudara-saudara. Dia adalah gereja kedua yang Tuhan tidak pernah tergur selain Smyrna. Dan hati Bapa sangat terpancarkan, hati Yesus sangat tertuju kepada Philadelphia. Dia berjanji, dia berkata bahwa dia memegang kunci Daud dan ketika dia membuka, tidak ada yang dapat menutup saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa pintu itu selalu berbicara akan kesempatan. Doors always speaks about opportunity. Di Yesaya kita sudah baca bahwa pintu menggambarkan kesempatan. akan berkat-berkat, akan sebuah kekayaan, akan sebuah influence, akan sebuah kuasa tapi kalau di kitab, di kitab kisah para rasul kita dapat melihat bahwa pintu digunakan untuk menggambarkan sebuah opportunity atau kesempatan untuk pelayanan, saudara pasti pernah baca ketika Paulus ingin mengunjungi negara-negara lain, kota-kota lain dikatakan bahwa Tuhan seakan-akan menutup pintu Pelayanan tersebut pada waktu itu, tapi di lain waktu Tuhan membuka pintu tersebut. Di Kitab Yohanes kita mendapatkan bahwa pintu digambarkan sebagai sebuah opportunity atau kesempatan untuk salvation akan keselamatan. Jadi pintu selalu berbicara akan opportunity dan di sini dikatakan bahwa Yesus yang memegang kunci Daud. Dia dapat membuka pintu dan tidak ada yang dapat menutupnya. Saudara pikir bahwa kesempatan yang saudara alami... ...kesempatan yang saudara dapatkan itu sifatnya hanya sementara saudara-saudara. Seringkali maka itu membuat kita menjadi takut dan menjadi khawatir. Bagaimana kalau saya melewatkan kesempatan ini? Saya tidak akan bisa mendapatkan kesempatan sama seperti ini lagi. Betul saudara, yang sama persis tentu tidak mungkin. Tapi isi... dari pintu kesempatan tersebut kalau Tuhan yang buka Saudara-saudara. Tidak ada yang dapat menutup hari ini saya ingin bawakan berita baik. Di masa-masa kesulitan saat-saat ini, di pertanyaan yang Saudara miliki akan kehidupan Saudara. Saya ingin katakan bahwa Yesus mempunyai kunci untuk membuka pintu tersebut dan jika telah Dia buka tidak ada yang dapat menutup Saudara-saudara. Tidak ada satu manusia pun, saudara-saudara. Tidak ada satu makhluk ciptaan apapun, Tuhan, yang dapat menutup apa yang sudah dia buka. Saya mau katakan, kalau Tuhan membuka, kalau pintu itu terbuka, saudara-saudara, itu sangat jelas. Ini bukanlah sebuah pintu yang Terbuka tapi tertutup. Maksudnya tidak dikunci tapi tertutup. Sampai-sampai kita harus coba-coba ngetes. Kebuka gak ya? Kebuka gak ya? Benar gak sih berkat ini buat saya? Benar gak sih pekerjaan ini buat saya? Benar gak sih perlindungan ini buat saya? Benar gak sih... Penyertaan ini buat saya Benar ga sih kesehatan ini buat saya Seringkali kita merasakan hal tersebut Beneran ga sih Tuhan sudah menyembuhkan saya Karena saya masih merasakan gejalanya Seakan-akan Tuhan tidak memberikan secara tuntas Saudara-saudara Kalau Tuhan sudah membuka Saudara pasti tahu Pasti jelas Saudara dapat melihat Bahwa pintu ini terbuka begitu lebar Saudara-saudara Dan kalau Tuhan sudah membuka maka tidak ada yang dapat menutup sering kali kebanyakan dari kita mencoba memaksa membuka pintu yang tertutup saudara saudara dan kita menjadi frustrasi kenapa tidak terbuka-buka saya sudah berusaha sedemikian keras saya sudah mati-matian saya bahkan tidak tidur untuk bekerja, tapi kenapa saya tidak berhasil kenapa keadaan saya tidak semakin membaik, kita seringkali frustrasi dan memaksa membuka, memaksa mendobrak, saudara-saudara, tapi jelas dikatakan kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka kenapa sih hal ini terjadi, lalu kita mulai bertanya, jangan-jangan dia tidak ingin memberkati jangan-jangan dia tidak ingin membuka pintunya tapi ada hal lain yang sebenarnya alasan kenapa ada pintu yang terbuka dan ada pintu yang belum terbuka saudara-saudara itu agar saudara dan saya dapat hidup menikmati musim yang Tuhan berikan bahwa hidup kita digambarkan sebagai musim musim akan silih berganti musim saat ini mungkin menyenangkan bagi saudara tapi sebagian dari kita mungkin tidak terlalu menyenangkan musim-musim ini kita berharap akan cepat berganti kita berharap bahwa musim yang datang akan cepat datang. Tapi bersyukurlah karena firman Tuhan berkata bahwa perlombaan bukan untuk yang paling cepat saudara-saudara. Pertandingan bukan untuk yang paling kuat. Bahwa roti bukan untuk yang berhikmat saudara-saudara. Karena waktu dan kesempatan akan dialami mereka semua bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, tapi yang paling penting ...Tuhan yang mengasihi kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mulai mengerti ada musim... ...kita dapat hidup dengan namanya... ...the unforced rhythm of grace. Bahwa ada sebuah irama kasih karunia... ...yang tidak perlu dipaksakan saudara-saudara. Bahwa kita dapat hidup dengan tenang dan mengalir... ...mengikuti apa yang Tuhan rencanakan... Pintu apa yang Tuhan sudah bukakan dan pintu apa yang Tuhan belum bukakan. Paulus tidak mengeluh ketika sedang dalam pelayanan untuk penginjilan. Dia bilang, Tuhan kenapa kau tutup pintu tersebut? Saya sedang berapi-api, saya tahu bahwa di sana akan ada rakam kenapa engkau tutup Tuhan? Tuh, Paulus tidak berbicara seperti itu. Paulus menunggu, Paulus berjalan ke tempat lain yang Tuhan arahkan pintunya. Dan kita lihat bahwa semua rencana atau semua perjalanan yang Paulus diarahkan oleh Tuhan, kita dapat melihat sungguh rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan Paulus. Di awal tahun ini ada sebuah kata yang muncul di hati saya, yaitu restful increase. Saya percaya kata ini bukan hanya untuk saya pribadi, tapi bagi banyak dari saudara juga. bahwa tahun ini saudara akan mengalami peningkatan tetapi peningkatan yang restful saudara, yang tenang saudara-saudara dan ketika saya mulai mencerna kata restful increase kalimat berikut yang Tuhan ingatkan adalah itu aku akan membuka pintu dan tidak ada yang dapat menutup, bagaimana kita bisa dengan restful, yaitu kita bisa percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu tepat pada waktunya dan Tuhan akan menutup pintu yang tidak sepatutnya terbuka saudara-saudara. Bahwa penerimaan akan musim yang saudara sedang alami, itu adalah kunci untuk saudara dapat menikmati kehidupan yang Tuhan telah berikan. Percaya penuh, percaya penuh. Ketika saya mulai mengerti hal ini, saya semakin yakin bahwa saya tidak ingin, Out plan merencana membuat rencana mendahului Tuhan. Saya tidak ingin out smart lebih pintar daripada Tuhan. Saya tidak ingin out run berlari lebih kencang daripada Tuhan. Saya mulai melihat dan saya mulai belajar untuk kalau saya tahu pintu ini dibuka pasti semuanya akan berjalan dengan baik dan tidak tertutup. Jika pintu ini belum terbuka saya tidak akan paksa dobrak saudara-saudara. Saya tidak akan terus cek. Saya tahu jika tiba waktunya pintu ini akan terbuka Pasti saudara saya akan tahu Bahwa kunci akan pintu-pintu kesempatan di dalam kehidupan saudara dan saya Ada di tangan yang aman Ini digambarkan di kitab Yesaya pasal 22 Di, di perikop yang sama di ayat 23 dikatakan demikian Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh untuk sesuatu dapat menggantung saudara-saudara berarti perlu dibuat sebuah bolongan ke tempat dia akan menggantung saudara-saudara Ini adalah gambaran Kristus waktu dia di atas kayu salib, saudara Bahwa dia telah dipaku, telah ditancapkan di atas kayu salib. Sebuah kedudukan yang teguh. Sebuah pribadi yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Dan dikatakan bahwa kunci daud tersebut ada di genggaman tangannya. Bahwa kunci daud yang berbicara mengenai influence, berbicara mengenai authority, berbicara mengenai blessing, itu ada di tangannya yang berlubang karena paku, saudara-saudara. Maksudnya apa? Bahwa kunci tersebut berada di sebuah gambaran, di sebuah tempat. di mana sebagai bukti bahwa hati dari orang yang memegang kunci tersebut sepenuhnya untuk kebaikan saudara dan saya. Ini yang dikatakan di Roma 8 ayat 32. Dikatakan jika ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bahwa Tuhan tidak mungkin menahan-nahan berkatnya. Bahwa Tuhan tidak mungkin dengan sengaja menutup pintu tanpa ada alasan yang jelas. Bahwa Tuhan seakan-akan tidak ingin memberikan yang terbaik. Jadi apakah berarti pintu yang tertutup itu berbicara mengenai kesempatan yang tertutup, Saudara-saudara. In contrary, itu sebenarnya berbicara mengenai protection saudara-saudara. Seringkali mungkin kita begitu pesimis. Seringkali kita mempunyai pandangan yang salah akan Bapa kita, maka itu setiap hal yang dia lakukan atau tidak dia lakukan, kita melihat dari kacamata yang negatif saudara-saudara. Tapi jika kita mengerti isi hati Tuhan, maka kita mulai dapat mengucap syukur atas setiap pintu yang tertutup. Karena pintu-pintu yang dia tutup itu selalu berbicara mengenai perlindungan saudara-saudara seperti seorang bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya mereka pasti saudara-saudara pasti akan menutup pintu yang dapat membuat celaka anak-anaknya mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya masuk ke dalam pintu tersebut mereka tidak akan mengizinkan anak-anaknya untuk merasakan apa yang ada di balik pintu tersebut mereka akan kunci saudara-saudara sampai waktunya mereka siap dikatakan di wahyu pasal 3 ayat 10 karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi inilah pintu yang Tuhan tutup saudara-saudara Tuhan akan melindungi saudara dan saya dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai kita yang diam di bumi bahwa ada pintu-pintu yang Tuhan tutup karena Tuhan ingin melindungi saudara dan saya Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam sebuah pencobaan yang tidak dapat kita hadapi saudara-saudara alasan pintu tersebut ditutup adalah kasih itulah alasan kenapa Tuhan menutup saudara, menutup pintu yang saudara pikir tidak akan pernah terbuka wow bolehkah kita ambil waktu sejenak Kita renungkan. Kita dapat mengucap syukur akan setiap pintu yang Tuhan bukakan. Tapi hari ini saya ingin mengundang saudara untuk mengucap syukur atas pintu-pintu yang belum terbuka di dalam kehidupan saudara. Kita mengucap syukur bukan karena kita memaksakan diri, tapi karena kita tahu siapa Bapak, siapa pribadi yang memegang kunci tersebut, yang tidak pernah terlambat. yang mempunyai hikmat lebih tinggi yang tidak memerlukan penasihat di sekitarnya kita mengucap syukur karena kita percaya bahwa hatinya selalu condong kepada kita, saudara-saudara seringkali saudara berkata saya tidak layak bahkan pintu-pintu yang terbuka ini tidak layak inilah kasih karunia, saudara-saudara Bahwa saudara menerima bukan karena saudara layak Tapi karena hanya satu hal Bahwa dia begitu mengasihi saudara Dikatakan di wahyu pasal 3 ayat 8 Aku tahu segala pekerjaanmu Aku telah melihat segala pekerjaanmu Aku tahu apa yang kau lakukan Baik yang baik atau yang buruk Aku telah melihat Aku tahu Tapi lihatlah Aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Bahkan dikatakan bahwa aku tahu bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Bahwa you are not smart enough. Bahwa saudara tidak cukup bijaksana. Bahwa saudara tidak mempunyai cukup modal. Bahwa saudara tidak mempunyai cukup pengetahuan. Saudara tidak mempunyai cukup pengaruh. Saudara tidak mempunyai ke kepintaran atau kekuatan yang cukup. Tapi karena satu hal, namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku, bahwa engkau percaya penuh kepada aku, kata Tuhan. Maka aku buka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wow, selama dalam kehidupan saya, sejak saya mengenal Tuhan, saya semakin melihat banyak hal yang tidak sepantasnya saya dapatkan, tapi Tuhan berikan, saudara-saudara. Inilah yang namanya favor. Banyak hal yang semestinya saya dapatkan, seperti penghukuman, seperti kehidupan yang kurang baik karena kesalahan-kesalahan saya, karena dosa-dosa saya. Itu malah Tuhan tidak berikan, itulah namanya mercy saudara-saudara. Maka kita akan bersyukur akan setiap favor yang Tuhan telah bukakan pintunya bagi kita dan saya juga mengucap syukur akan setiap pintu mercy yang Tuhan tutup saudara-saudara. Karena Tuhan begitu baik. Dan ada sebuah ayat yang begitu menggambarkan akan hal ini di Roma pasal 10 ayat 11 dikatakan demikian barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan apakah situasi yang sedang saudara hadapi saat ini apakah saudara merasa bahwa saudara sedang terpojok sedang terhimpit dan saudara sebentar lagi tidak tahu dimana saudara perlu meletakkan muka saudara karena seakan-akan ini begitu berantakan, begitu rumit, seakan-akan saudara terlihat begitu bodoh. Padahal saudara tahu, saudara lebih baik daripada apa yang saudara lakukan atau apapun yang terjadi. Tapi Firman Tuhan berkata, barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan Tuhan akan tutup pintu-pintu tersebut. Door of mercy will be closed, saudara-saudara. Wow. Sayangnya, ketika kita tidak memiliki perspektif ini, kita akan selalu berpikir Tuhan itu senang menutup pintu. Tuhan itu lebih senang membuat hidup kita sulit daripada memberikan membuka pintu bagi kita. Kita tidak dapat lagi mengucap syukur akan setiap pintu yang dia tujukan untuk perlindungan kita. Saudara mungkin ingat di kitab Yohanes pasal 10, ketika Tuhan berkata aku adalah pintu, Dan barang siapa yang ingin masuk ke kandang domba Untuk berhadapan dengan domba-dombaku Mereka harus melalui aku Bersyukurlah kepada Tuhan Karena dia yang memfilter saudara Dia yang memilih saudara Apa yang boleh lewat dari pintu tersebut Dan apa yang tidak boleh saudara-saudara Bersyukurlah karena apa yang saudara alami saat ini Kehidupan Situasi yang saudara berada di dalam saat ini Itu adalah yang terbaik Yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya Bahwa dia tidak sedang bermain-main dengan kehidupan saudara. Seringkali karena lamanya pintu tersebut tertutup atau mata kita selalu tertuju kepada pintu yang tertutup tersebut. Seringkali kita mulai mengidentifikasikan diri kita dengan pintu tertutup tersebut. Kita berpikir bahwa kita adalah orang yang gagal. Bahwa kita bukanlah orang yang cukup baik. Hanya karena satu pintu yang tertutup dan tidak pernah terbuka saudara-saudara. kita mulai berpikir bahwa karena satu hal inilah, saya tidak akan mempunyai masa depan yang baik. Padahal Tuhan telah membuka begitu banyak pintu yang lain. Mata kita begitu tertuju akan hal ini, hati kita begitu dipenuhi, pikiran kita begitu dipenuhi akan hal ini. Sehingga kita luput pandangan kita dari akan hal-hal baik yang Tuhan telah berikan, saudara-saudara. Dan seringkali, pendapat orang-orang pun mulai kita ambil jangan-jangan emang saya ini orangnya tidak dapat bekerja jangan-jangan saya orangnya ini tidak pernah berpikir panjang, jangan-jangan saya ini orangnya bukan orang yang serius dalam kehidupan tidak pernah merencanakan dengan baik but I want to tell you today people's opinion on you are not God's opinion on you Saya mau katakan sekali lagi people's opinions on you are not God's opinions on you. Orang mungkin berkata bahwa saudara lemah, bahwa saudara tidak bisa. You are disqualified. Saudara tidak memiliki masa depan, saudara tidak akan berubah kehidupannya. Mereka terus mengidentifikasikan kehidupan saudara, karakter saudara dengan pintu yang tertutup. Mungkin karena Anda belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Mungkin Anda belum mendapatkan pendapatan yang mereka harapkan untuk saudara dapatkan. Mungkin mereka belum melihat saudara memiliki sebuah relationship atau pelayanan yang tidak kunjung baik. Seakan-akan ada sebuah pintu tertutup dan mereka mulai menyebut nama saudara dengan pintu yang tertutup tersebut. Tapi mereka pun luput. Pandangan mereka lepas dari pintu yang telah terbuka saudara-saudara. Mereka lupa bahwa Tuhan telah memberkati kehidupan saudara. Saudara pun lupa bahwa Tuhan begitu setia. Memberikan, menyediakan, dan menjaga kehidupan saudara. Hari ini, saya ingin saudara mempunyai perspektif yang benar. Ada sebuah firman di Roma Pasal 12 ayat 3, The Message Version. Saya sangat suka, benar-benar sangat suka ayat ini, saudara-saudara. Dikadakan, I'm speaking to you out of deep gratitude, dengan segala ucapan syukur for all that God has given me, and especially as I have responsibilities in relation to you. Living then, as one of you does, in pure grace. Hiduplah selalu dengan kasih karunia yang murni, saudara-saudara. Kasih karunia yang bawa hatinya selalu condong, hati Bapak selalu, selalu tertuju kepada kehidupan saudara. It is important that you not misinterpret yourselves as people who are bringing this goodness to God. Ingatlah bahwa bukan karena kelayakan saudara atau apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan kasih karunia ini. In contrary, saudara-saudara, no, God brings it all to you. Hanya karena kemurahan hatinya saja, hanya karena kasih karunia saja, maka dia membawa dan memberikan segala yang baik ke dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan the only accurate way to understand ourselves. Satu-satunya cara yang paling benar untuk mengenal siapa diri saudara. Untuk mengenal siapa diri saya is by what God is and what he had done for us. Kita harus tahu siapa dia bahwa dia adalah kasih dan apa yang telah dia lakukan bagi kita. Bahwa dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia merelakan nyawanya. And not by what we are, and what we do for him. Bukan dari seberapa pintar, seberapa kuat, seberapa layak. Hari ini, jika saudara terbesit, saya sudah bekerja melakukan pekerjaan ini selama 10 tahun. Saya sudah menghidupi kehidupan ini selama 12 tahun. Musim kehidupan saya kok seakan-akan tidak pernah berubah 5 tahun terakhir. Lalu saudara mulai mengklaim, jangan-jangan saya emang terlahir untuk kegagalan ini. Firman Tuhan jelas berkata, that is not the accurate way untuk saudara mengidentifikasikan kehidupan saudara. The only accurate way adalah dengan siapa dia, bahwa dia adalah kasih, dia adalah Bapak yang begitu penuh cinta saudara-saudara. Dan apa yang telah dia lakukan bagi saudara dan saya, dia telah mencurahkan darahnya. Bahkan ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Bahkan ketika kita masih tidak layak, saudara-saudara. Tapi dia lakukan itu semua sebab saudara adalah anaknya yang begitu dikasihi. Wow. Maka itu kita kembali ke kitab wahyu pasal 3 ketika dia berbicara kepada jemaat Philadelphia. Ketika Tuhan katakan bahwa mereka lemah, aku tahu kelemahanmu. Tapi dikatakan di ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru. Wow, bahasanya sokoguru. Udah kayak Son Goku. Sokoguru itu artinya pilar, saudara-saudara. Kenapa nggak pakai kata pilar ya? Lebih mudah ya. Kenapa pakai kata sokoguru? Tapi dikatakan kau akan kujadikan Pilar di dalam bait suci Allahku Dan ia tidak akan Keluar lagi dari situ Tahukah kenapa Tuhan berkata bahwa ia tidak akan Keluar lagi dari situ dan kenapa Tuhan berkata Aku tidak akan menjauhkan kau Dari pencobaan Karena Philadelphia Secara geografis Mereka adalah sebuah kota Yang berada di atas lempengan Gempa bumi saudara-saudara lempengan bumi yang sering bergeser, sehingga mereka seringkali mengalami gempa bumi, maka itu Tuhan katakan suatu hari, aku akan menutup pintu tersebut sehingga engkau tidak akan lagi mengalami pencobaan yang ada di bumi ini, seakan-akan goncangan itu satu saat nanti akan berhenti, saudara-saudara, bahwa segala musibah yang saudara pikir bertubi-tubi bahwa segala goncangan yang saudara alami, semuanya seakan-akan di-shake suatu hari nanti Tuhan akan bantikan goncangan tersebut setiap kali mereka gempa bumi mereka harus lari keluar saudara-saudara, dari rumah mereka mereka harus lari keluar, karena mereka mencoba mencari perlindungan, tapi Tuhan berkata hari ini engkau akan kujadikan pilar di bait suciku dan kau tidak akan lari keluar lagi, hari ini engkau akan begitu tertanam pondasimu begitu kuat di dalam Tuhan, sehingga engkau tidak akan perlu lagi bertanya-tanya, hidupku akan baik atau tidak, kapan ini akan berakhir Engkau tidak tahu, tidak perlu lagi bertanya, engkau akan dapat melihat setiap pintu yang terbuka, dan setiap pintu yang tertutup, itu adalah baik apa adanya. Kau hatimu tidak akan lagi penuh dengan keraguan, hatimu tidak akan lagi penuh dengan kekhawatiran, hatimu tidak akan penuh lagi dengan ketakutan, setiap langkah yang kita ambil, saudara-saudara, adalah sebuah keyakinan yang teguh, bahwa Tuhan hatinya begitu condong. Buktinya apa? Dikatakan di ayat 12 tersebut, dan padanya, akan kutuliskan nama Allahku dia akan tuliskan nama Allah, nama Bapa. lalu dia akan tuliskan nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru ada tiga hal yang Tuhan akan tuliskan nama Allahku nama Allah itu berbicara mengenai bahwa you are God's people Bahwa adalah anak-anak umat kesayangan Tuhan. Tuhan akan tuliskan sehingga bukan hanya saudara mendapat assurance itu. Tapi orang-orang akan melihat bahwa sungguh kehidupanmu diberkati. Tuhan akan tuliskan nama kota Allah yaitu Yerusalem yang baru. Di dalam perjanjian lama hanya ada satu tempat saudara-saudara dimana Yerusalem baru ini disebut. Yaitu di kitab Yeheskiel. dan Yerusalem baru tersebut dinamakan Jehovah Shammah yang artinya the Lord is there Yerusalem baru adalah kota yang menggambarkan bahwa Tuhan ada di sana bahwa terang kemuliaannya akan begitu bersinar dan orang tidak akan luput sampai kelewatan melihatnya hari ini saya mau katakan saudara-saudara bahwa Tuhan akan menjadikan saudara Akan menulis namanya kota Yerusalem yang baru dan orang-orang dapat melihat Sungguh hidupmu penuh dengan favor, sungguh hidupmu penuh dengan berkat, sungguh hidupmu penuh dengan dengannya dengan sejahtera Sungguh hidupmu selalu dipenuhi dengan sukacita walaupun saudara mempunyai seribu satu alasan untuk bersunggut-sunggut saudara-saudara Dan yang terakhir dia katakan aku akan menuliskan namaku yang baru It speaks about his holiness, kekudusannya Saudara-saudara, bahwa saudara sempurna Tidak ada yang bercacat, tidak ada yang bercela. Bukan karena perbuatanmu Tapi karena identitas baru Yang dia berikan oh. Di dalam perjalanan kehidupan saya Saya cukup beruntung Ada teman-teman Baik yang dari gereja, jemaat-jemaat Di gereja, yang bisa menyaksikan, menonton proses kehidupan saya dengan Tuhan dalam jarak dekat. Mereka bahkan tidak ragu untuk bertanya atau menanyakan hal-hal yang sulit. Seperti contohnya ada satu kali ketika masalah yang dihadapi saya kena bertubi-tubi dalam kehidupan salah di dalam kehidupan saya, ada yang bertanya demikian. Kalau pastor saja tidak terhindarkan dari masalah-masalah. Bagaimana dengan kita Tapi pastor Kok seakan-akan kehidupan pastor Kehidupannya lebih berat Mungkin karena title pastor ya Jadi kehidupannya lebih berat kata dia Apakah tidak lebih baik menjadi seperti orang biasa saja Kehidupannya akan seakan-akan lebih baik Jika kehidupannya tidak Melayani Ada hal-hal yang dapat Dinikmati dan ada hal-hal yang tidak dapat dirasakan yang tidak perlu dialami kalau bukanlah seorang pastor pertanyaan tersebut begitu real begitu sincere, begitu murni karena dia begitu mengasihi dan dia tahu pergumulan yang saya hadapi tapi saat itu Tuhan menunjukkan sebuah hal yang saya tidak pernah bayangkan Tuhan mengingatkan saya bahwa hidup yang saya miliki saat ini bukanlah hidup saya lagi saudara-saudara kalau boleh jujur, kalau saya mempunyai kekuasaan penuh untuk menjalani kehidupan saya, saya mempunyai hak absolut penuh dalam kehidupan saya lupakan Tuhan saya boleh jujur saudara-saudara mungkin saya sudah tidak ada lagi di bumi ini saudara -saudara. karena begitu banyak keputusan yang semena-mena begitu banyak keputusan yang saya akan sesali terus menerus yang dapat mengakhiri kehidupan saya tapi saya bersyukur karena ada tuh ada pintu yang Tuhan bukakan tapi di waktu bersamaan ada pintu yang Tuhan tutup saudara-saudara. Dan ketika saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, saya tahu bahwa hidup ini sudah milik Tuhan. Maka itu dia mempunyai hak penuh. Dia mempunyai kunci akan kehidupan saya. dia boleh lakukan apa saja yang ingin dia lakukan dalam kehidupan saya walaupun saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi tapi karena saya tahu siapa yang pegang kunci tersebut saya tahu isi hati dia maka saya tahu hidup saya boleh terlihat tidak aman tapi dalam kacamata dia hidup saya adalah hidup dimana semestinya saya berada ada assurance Assurance Bahwa Tuhan tidak sedang bermain-main Dengan kehidupan saudara dan saya Bahwa kehidupanmu Bukanlah Sebuah mainan Untuk dia Campakan begitu saja Atau dia tidak pedulikan Matanya selalu tertuju Kepada saudara dan saya Saya akan tutup Di kitab wahyu ini Inilah Pelayanan Akan perjanjian baru, saudara-saudara. Perjanjian lama seringkali diidentikan dengan perjanjian you shall. Saudara harus, engkau harus, engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan itu, engkau harus hindari ini, engkau tidak lakukan itu. You shall. Fokusnya adalah di kekuatan saudara dan saya. Tapi perjanjian baru adalah the ministry of I will. Bahwa Tuhan yang akan melakukan. Di kitab wahyu pasal 3 ini ada delapan. yang Tuhan tunjukkan, yang dia akan lakukan. Yang pertama, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu Tuhan yang akan membawa musuh-musuh saudara untuk tersungkur di depan kaki saudara. Wow. Bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara yang jambak terus paksa mereka tersungkur saudara-saudara hanya duduk diam. Tapi Tuhan yang akan membawa mereka dan tersungkur di depan kakimu. Yang kedua dikatakan aku akan membuat mereka mengaku, bukan hanya mereka datang dan tersungkur, tapi mereka akan mengaku bahwa saudara benar-benar pribadi yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Bahwa mereka tidak pernah berhadapan dengan orang-orang yang begitu mempunyai backingan yang kuat, yaitu Bapak yang begitu mengasihi mereka. Lalu yang ketiga adalah, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bahwa Tuhan akan luputkan saudara dari pencobaan-pencobaan yang saudara tidak sanggup hadapi saudara-saudara. Tuhan yang lakukan itu, bukan karena hikmat saudara. Saudara dapat terbebas dari jebakan-jebakan yang mungkin dapat menjerumuskan kehidupan saudara. Tapi karena kasih karunia dan kemurahan hatinya lah, saudara terbebas, terlindungi dari hari pencobaan. Dia katakan, Aku akan datang segera. Bahwa engkau, bahwa saudara akan dapat merasakan bahwa saudara tidak sendirian. You might feel lonely today, but God is coming. Aku akan datang segera. Ia akan kujadikan Tuhanlah yang menjadikan saudara sebagai pilar di dalam bait suci Allahku. Saudara berpikir pelayanan atau apapun yang saudara lakukan itu tidak ada artinya, tapi Tuhan jadikan pilar. Taukah artinya pilar, saudara? Bahwa pilar itu adalah sebuah pondasi di mana yang ada di atas pilar itu bersender kepada pondasi tersebut. Artinya kalau pilar tersebut disingkirkan, saudara-saudara, bangunan dapat runtuh. Saudara akan dijadikan pilar di dalam bait suci Allah bahwa kehadiran saudara begitu penting. Wow, jika saudara hari ini berasa bahwa hidupmu tidak ada arti, itu salah besar. Itu bukanlah yang dilihat oleh Tuhan. Lalu kita telah melihat yang terakhir tiga tadi, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Tuhan yang akan menyebut, Tuhan yang akan menuliskan nama kota Allahku. Tuhanlah yang akan memberikan nama, namanya yang baru. Dialah yang menuliskan, saudara-saudara, bukan kita, bukan orang-orang di sekitar kita. Not your friends. Bukan bos saudara, bukan karyawan saudara. Tapi Tuhan, Tuhan yang menyebut, You are precious, kau begitu berharga, engkau begitu kukasihi. Jangan khawatir, jangan khawatir kesulitan apa yang saudara hadapi, pertanyaan apa yang saudara miliki saat ini. Jangan khawatir, sebab Tuhan, Tuhan Ia akan melakukan segalanya Ada sebuah ayat Di wahyu juga Ketika tadi kita telah berbicara mengenai kunci Kunci daud Daud identik dengan penyembahan Dengan puji-pujian, dengan doa Kunci yang seakan-akan positif Saudara-saudara Tapi saya mau tunjukkan sebuah kunci lain yang Tuhan pegang Di wahyu 1 ayat 17-18 Ketika aku melihat dia Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. I was here before you were born, and I will still be here after you passed away. Bahwa Tuhan yang menjaga kehidupan kita bukan hanya hidup kita, tapi dari generasi sebelumnya sampai ke generasi sesudahnya. Bahwa keadaan kita, kehadiran kita di bumi ini itu hanya karena dia sudah ada dan merencanakan saudara-saudara. Dikatakan bukan hanya dia yang awal dan yang akhir, tapi dialah yang hidup. Aku telah mati, waktu dia disalibkan dia mati, dia masuk ke dalam maut tersebut. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut Dan kerajaan maut Bahwa apapun kunci Yang jika digunakan Itu dapat menghabisi kehidupan saudara Itu telah dia direnggut kembali Karena orang yang memegang kunci tersebut Sebelumnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab Saudara-saudara Itu bukanlah orang yang tepat Saudara-saudara Itu adalah setna Orang yang hatinya bukan condong Kepada kebaikan Saudara-saudara Orang yang akan semena-mena untuk menggunakan kunci tersebut Untuk menghancurkan kehidupan saudara Tapi dikatakan dia telah ambil Dia pegang segala kunci maut dan kerajaan maut Dan dia tidak akan gunakan sembarangan saudara-saudara Saya tidak akan menutup ibadah pada pagi hari ini Tanpa memberikan sebuah undangan kepada kehidupan saudara Jika saudara belum pernah menerima Yesus Saya ingin mengundang saudara untuk menerima Yesus, walaupun dia punya kuncinya, saudara-saudara sangat menarik. Dia tidak memaksa buka pintu hati saudara, tetapi dia mengetuk. Dia mengundang. Bapa adalah seorang raja, tapi dia datang sebagai hamba. Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa, pencipta segala yang ada, tapi dia datang sebagai Bapa. Dia adalah seorang raja, seorang singa, tapi dia datang sebagai domba, saudara-saudara. Hari ini izinkan saya mengirimkan undangan ini. Jika saudara ingin menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan saudara, untuk memegang kunci penuh akan setiap musim, setiap hal yang saudara hadapi. Mari kita pejamkan mata dan letakkan tangan kanan saudara di dada saudara, Mari kita berdoa bersama. Bapa, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Ampuni segala dosaku. Dan biarlah hari ini aku memanggilmu, Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya. Jika saudara telah mengucapkan doa tersebut hari ini juga kita akan berkumpul saudara-saudara di rumah Bapa. Wow. Saudara ku tahukah kenapa musuh si iblis selalu membangkit-bangkitkan, mengingat-ingatkan masa lalu saudara, kegagalan saudara. Padahal dia tahu secara pasti bahwa apa yang telah terjadi tidak mampu dirubah saudara-saudara. Tahukah kenapa? Karena itu adalah senjata terbaik untuk menghancurkan masa depan saudara. Maka itu ketika Tuhan mati, Dia katakan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Aku tidak lagi mengingat masa lalu mereka Aku tidak lagi mengingat kesalahan mereka Aku tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Kenapa? Karena dia ingin masa depan saudara Masa depan yang penuh pengharapan Masa depan yang penuh dengan kehidupan Dan masa depan yang berkelimpahan saudara-saudara Dia renggut kembali senjata Yang digunakan oleh si musuh Untuk menghancurkan kehidupan masa depan saudara-saudara. Hari ini mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah jemaat Tuhan, gerejamu, dimanapun saudara berada, hatinya tertuju, matanya condong kepada saudara. Bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub Allah yang tidak pernah berubah, Allah atas orang-orang yang lemah, yang kekuatannya tidak bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Tetapi pengharapannya hanya kepada engkau Bapak. Disitulah Tuhan, engkau ada. Jehovah Syamah, hari ini diberkatilah kehidupan saudara dan saya. Dimanapun saudara dan saya berada, kita akan diberkati. Apapun yang saudara dan saya lakukan, akan diberkati Tuhan yang akan melipat gandakan segala jerih payah saudara dan saya. Bahwa kesehatanmu telah dibayar lunas. Masa depanmu telah dijamin. Masa depan anak-anakmu, telah dibayar bahkan sampai ke generasi 1000 saudara, saudara. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.
0: Um, message ini Melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi Dan kalau saudara diberkati Saya mengundang saudara untuk subscribe Kepada channel podcast ini Again, I want to thank you Terima kasih kalau saudara mendengarkan Dan mengizinkan dirimu diberkati Dari apa yang kami lakukan Terima kasih, Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name Amen